0: Guten Morgen und willkommen zu das Iran-Update. Wir sind in der fünften Folge heute und haben einen Gast dabei, und zwar Omid Desai. Guten Morgen, Omid, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Und guten Morgen, Gilda. Morgen. Omid, du bist 33 Jahre alt. Du bist im Iran schon sehr früh als Schüler für die Schülerzeitung tätig gewesen und wurdest später für zu zwei Jahren Haft verurteilt, musstest dann das Land verlassen und lebst seit 2015 hier in Deutschland. Und arbeitest hier als Journalist und bist auch Podcaster. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Wir wollten direkt erstmal einsteigen mit einer äh, ganz neuen Nachricht, die heute gekommen ist. Wie immer, wir sind Donnerstagmorgens um 8 Uhr, ähm, zeichnen wir gerade auf. Und zwar kam heute die Meldung, dass Mohsen Shekari hingerichtet wurde. Gilda, willst du da mal ein paar ähm, Sätze zu sagen, wer das war, wann der verurteilt wurde? Was wissen wir darüber aktuell?
2: Also so viel weiß ich zumindest auch nicht. Ich weiß, dass er Anfang November verurteilt wurde an nur einem Tag, also in, von einem dieser Revolutionsgerichte. Das halt kein Gericht ist, sondern das sind Schauprozesse mit geskripteten Verhandlungen, die nur, und die Verurteilungen basieren nur auf Zwangsgeständnissen. Er wurde verurteilt wegen Krieg gegen Gott, weil er protestiert hat. Und jetzt wurde er eben nur einen Monat später hingerichtet. Und er soll, glaube ich, 23 Jahre alt sein, also auch sehr jung. Und müssen wir Sorge haben,
0: dass es jetzt so ein Auftakt ist, dass jetzt nacheinander Hinrichtungen passieren? Oder was wollen die damit für ein Zeichen setzen? Oder ist das einfach für die jetzt Standard und Alltag und das wird jetzt so weitergehen?
1: Das ist auf keinen Fall Standard. Das könnte man schon sagen, weil es auch für die Verhältnisse der Islamischen Republik nicht üblich ist, innerhalb eines Monates ein Todesurteil auszusprechen und äh, zu vollstrecken. Das ist total unüblich, mindestens. also in den 80er Jahren, in den ersten Jahren nach der Revolution vielleicht schon, aber in den letzten Jahrzehnten hat es sowas selten gegeben, dass man innerhalb eines Prozesstages zum Tode verurteilt wird. Das ist schon was Neues. Es ist davon auszugehen, dass selbst das Verfahrenrecht der Islamischen Republik nicht eingehalten wurde, weil sonst es viel länger dauern sollte als nur einen Monat. Ob es Anfang einer neuen Phase ist, in der wieder wie in den 80er Jahren Todesstrafen oder Vollstreckung der Todesurteile ohne Einhaltung des Verfahrensrechts der Islamischen Republik immer wieder geben wird. Das kann man vielleicht noch nicht sagen. Was wir wissen ist, dass es nur ein, ein Schritt, ein, eine Maßnahme zur Einschüchterung der Bevölkerung weil es sonst, sonst absolut keinen Sinn macht. Also die Justiz der Islamischen Republik hat immer versucht, die politischen Urteile, die politischen Strafen so zu kommunizieren, dass sie doch im Rahmen des Gesetzes der Islamischen Republik ist. Jetzt aber mit diesem Todesurteil ist das absolut nicht nachvollziehbar, auch für die Regimeanhängerinnen. Daher ist das total neu. Soviel ich weiß, sind auch die Menschenrechtsorganisationen sehr überrascht. Keiner ist davon ausgegangen, dass es so schnell, so dazu dazukommt. Daher muss man noch ein bisschen vielleicht abwarten und sehen, wie die Bevölkerung reagiert und wie de, das Regime weitermacht.
0: Und glaubst du, dass das eine Reaktion ist auf diese dreitägige Generalstreiks? Oder ist der irgendwie Outstanding? Hat er irgendwas Besonderes in, anders protestiert? Oder war der anders als die Leute? Oder ist das eher eine willkürliche Wahl, dass man ihn sich gewählt hat?
1: Es ist auf jeden Fall willkürlich. Dass, also Was von ihm vorgeworfen wurde, ist, dass er... Durch Straßenbarrikade eine Straße sperren wollte und mit einem Messer einen Sicherheitsbeamten verletzt hat. Also die anderen, mindestens die anderen, denen, also für die ein Todesurteil gibt, denen wird vorgeworfen, jemanden getötet zu haben. Bei diesem Fall war auch, also bei diesem Verurteilten war das auch nicht der Fall. Verletzung und Sperrung einer Straße mit Barrikaden, das waren die Vorwürfe. Es ist auf jeden Fall eine Reaktion. Es ist eine Reaktion auf die Fortsetzung der Proteste. Sie, sie konnten sich nicht vorstellen, dass es so weitergeht, dass es immer weitergeht. Ich glaube, der erste Schritt waren die, diese Massenverhaftungen. Es hat nicht funktioniert. Dann Schauprozesse, die waren auch voreilig. Also es mhm. ist nicht, ist auch nicht üblich, während der Pro, äh, Proteste solche Gerichtsprozesse äh, stattfinden zu lassen. Der nächste Schritt waren dann die Todesurteile. Die haben auch nicht funktioniert. Also die Todesurteile wurden ausgesprochen. Trotzdem gab es immer wieder Proteste und die gehen immer weiter. Also das ist, wie gesagt, nur Einschüchterung und ich kann auch nicht sicher sein, dass das funktioniert. Ich glaube, es macht Menschen eher noch wütender.
2: Vielleicht noch einen, einen Zusatz, weil er angeklagt wurde wegen einer Verletzung im das Messer, heißt nicht, dass er das gemacht hat. Also das nur noch mal, das, um das wirklich noch mal genau zu sagen. Mhm. Weil gerade die ersten, die Todesurteile bekommen haben, den wird, wie Omid gesagt hat, den wird vorgeworfen, äh, irgendwelche äh, Beamten umgebracht zu haben. Moh Mohammed Robert lu zum Beispiel, dem wurde vorgeworfen, Polizisten überfahren zu haben, getötet zu haben. Und damit will das Regime halt sozusagen rechtfertigen, warum es Leute zum Tode verurteilt, weil die ja andere getötet hätten oder verletzt hätten oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass irgendwas davon wahr ist. Das mhm. sind, das alles davon ist konstruiert. Also auch bei Mohsen Chik kann man davon ausgehen. Mhm. Ihr habt
0: beide jetzt angesprochen, einmal das Sicherheitspersonal und Polizei. Das war ja auch eine sehr, sehr... Große News letzte Woche, die Sonntag aufkam, nämlich dass die Sittenpolizei angeblich abgeschafft wurde. Bevor wir dieses grundsätzliche Thema, auch die, die, das Erscheinen in der Weltpresse, wie der Iran damit umgegangen ist, wie wir damit umgegangen sind, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne einmal versuchen, mal zu erklären, was denn überhaupt die Sicherheitskräfte im Iran sind. Weil wir stolpern immer über sehr, sehr viele Begrifflichkeiten und ich glaube, es ist vielen nicht klar, wo da die Unterschiede sind und ob da Unterschiede sind zwischen zum Beispiel Revolutionsgarde, wir hören Basic, Milizen, Sepor, ähm, Pastoron. Das sind ja meistens auch einfach Übersetzungen, aber Omid, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen helfen und aufklären, welche Sicherheitskräfte gibt es im Iran und wer ist wofür eigentlich zuständig. Ich würde es übrigens
2: nicht Sicherheitskräfte nennen, weil die bringen nur Unsicherheit.
0: Ja, ja, ne, das sowieso, das sowieso, aber das fällt ja immer wieder, also das gehört ja mit dazu,
2: zu Religi Merz sagt Religionspolizei. Ne? Ich meine wirklich vom Framing, ja, also deswegen ich versuche zum Beispiel mal Regimekräfte zu sagen oder bewaffnete Kräfte oder ja. so. Genau, <lacht> Das
0: stimmt. Ähm, kannst du uns da mal so eine Einordnung geben? Wo sind da die Unterschiede? Weil ich glaube, diese Frage ist viel aufgetaucht in den letzten Tagen.
1: Ja, also im Iran sind auch die sogenannten Sicherheitskräfte sehr, oder Streitkräfte, Ordnungskräfte, wie auch immer wir die nehmen wollen, sehr unterschiedlich. Es gibt einmal die Ordnungskräfte, die offiziell so heißen, also Faraja, die die Polizei tatsächlich, und diese sogenannte Sittenpolizei, die wieder eine sehr schlechte Übersetzung von dem Begriff, von dem offiziellen Begriff, mit dem diese Kräfte bezeichnet werden ist. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Es es war also die Sittenpolizei ist auf jeden Fall unter die Ort unter den Ordnungskräften, die wiederum also gleich sind mit einem Vizepräsidenten. Also der Kommandeur der äh, Ordnungskräfte, praktisch der Polizei, ist wie ein Vizepräsident und wird direkt von dem sogenannten obersten Führer des Landes, Ali Khamenei, ernannt. Auf der anderen Seite, was wir als, äh, als die äh, IRGC, also die äh, Revolutionsgarten bezeichnen und Bassage, die beiden sind ein Teil von den Streitkräften, die sind in der Tat oder sollten in der Tat für die Verteidigung des Landes gegenüber den ausländischen Feinden zuständig sein. Es ist aber nicht so. Also die Verteidigung, also die, da gibt es auch einmal die Armee und dann die Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden mischen sich sehr, mischen sich sehr stark auch in die inländischen Anliegen ein und Basij ist auch ein Teil von den Revolutionsgarden wiederum, äh, steht darunter. Was wichtig ist, ist, dass die Revolutionsgarden seit etwa 20 Jahren auch einen Geheimdienst haben, der sich auch sehr aktiv gegen die politischen Gegnerinnen engagiert, sehr härter sogar als der eigentliche Geheimdienst, der ein Ministerium ist unter der Regierung, aber noch mal, der Minister für, die, für den Geheimdienst, also für das Ministerium des Nachrichtenwesens offiziell genannt, der wird auch nicht von dem Präsidenten ernannt, was äh, nach Verfassung so sein soll, sollte, sondern direkt durch Absprache mit dem, obersten Führer, mit dem obersten Führer. Also es ist tatsächlich sehr kompliziert, aber sehr kurz gesagt, die, die sogenannte Sittenpolizei, die das Problem war oder das Thema war in den letzten Tagen, ist ein Teil der Polizei, steht unter den Ordnungskräften und äh, wird direkt, also der Kommandor wird direkt von dem von Khamenei genannt.
0: Und Gilda, dann am letzten Sonntag kam die Pressemitteilung, dass die... Ich glaube, Samstagabend schon. Ja? Mhm. Also die Nachricht
2: mhm. aus dem Iran kam Samstagabend. Mhm.
0: Dass die Sittenpolizei, Moralpolizei...
2: Auf den richtigen Weg führen. <lacht> <lacht> Auf den richtigen Weg führen.
0: <lacht> dass sie... Ähm, abgeschafft werden sein sollen und angeblich ähm, soll das der Generalstaatsanwalt verkündet haben. Wie ist da jetzt unsere Kenntnis? Weil ich hatte das Gefühl, als ich die Meldung bekam, also ich habe die gelesen morgens, sonntags habe ich die gelesen und dachte, ja, okay. Ne? Also, ja, ich auch. Also es war so bei jedem so, mm -hmm, okay, und was jetzt eigentlich mit dem Rest? Und das knüpft ja auch so ein bisschen an die Frage an, selbst wenn die abgeschafft worden wären, also das ist, wer ist denn da gerade auf den Straßen die irgendwie alle Leute weg niederknüppeln. Was war eigentlich vor 2005, bevor die eingeführt wurden? Da war ja auch nicht irgendwie alles super. Also einmal würde ich dich gerne fragen, wie hast du das oder wie hat, hat so die Presse, wie hast du das wahrgenommen, wie die deutsche oder internationale Presse das plötzlich irgendwie verkündet hat? Weil ich hatte den Eindruck, es war viel los. Und was ist daran an den, an den ich will ja fast sagen, Gerüchten?
2: Ich glaube, wir waren alle so. Wir haben es gelesen, waren gleich so, yeah, right. <lacht> also ich glaube, alle, die irgendwie dieses System kennen, waren so klar. Und dann, ja, es wurde halt also wirklich überall übernommen. Also wirklich die die und am Sonntag schon wurde es übernommen. Die Sache ist also bei dieser Pressekonferenz, wo er das verkündet haben soll, der Generalstaatsanwalt City, Davon gibt es keine Videoaufnahmen. Es gibt nur diese Zitate. Und die sind auch schon. Er sagt quasi nur, dass die, dass diese Gastel Shot nicht unter die unter die Justiz fällt, sondern halt. Er sagt jetzt nicht Innenministerium, aber halt unter eine andere Organisation. Und äh, er sagt irgendwie, die seien äh, runtergefahren worden. Ähm, aber natürlich sind die Hijab. Vorschriften und die Moral und so, das ist äh, wichtig und die werden weiter kontrolliert. Also allein daran kann man auf jeden Fall nicht erkennen, weil, weil er da gar nicht die Macht hat, diese Polizei irgendwie runter zu machen oder einzustellen oder so, dass es schon mal nichts bedeutet hat, dieses Statement, weil er damit nichts zu tun hat. Und das Schlimme war aber dann halt, und das wurden am Sonntag auch alles schon debunkt, also am Sonntag war, waren die sozialen Medien voll davon, hey, das stimmt nicht. Mhm. Und dann bin ich morgen äh, Montag früh aufgewacht und ich habe wirklich, wirklich nicht damit gerechnet, dass die Schlagzeilen alle sind: Sittenpolizei abgeschafft. Also ich habe echt gedacht, ich träume. Ich hatte ein Radiointerview ganz früh um halb sieben in der Früh und äh, um kurz nach halb und um halb war die Nachricht, war die Nachricht in dem Radiosender Sittenpolizei abgeschafft. Nicht so, stimmt nicht. <lacht> und dann um sieben war sie wieder drin. nicht. So, also, stimmt immer noch nicht. Stimmt immer nicht so echt abstrus. Und auch die New York Times hat es ja übernommen. Und ich glaube, die haben sich dann irgendwie 5000 Mal korrigiert. Und das, ich, da war ich wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Omid, aber ich war echt geschockt, dass alle das trotzdem übernommen haben.
0: Aber ähm, auch, eine Omid, vielleicht aber noch eine Nachfrage dazu, was Gilda sagt. Der Generalstaatsanwalt ist ja nicht irgendwer. Der ist ja trotzdem Teil des Apparats. Flutscht ihm sowas raus? Machen die das absichtlich? Was, also was bezwecken diese, also wie kam überhaupt über ihn diese Nachricht zustande, weil die ja wissen müssen, was das auch für einen Impact hat auf die äh,
1: Welt? Ich, also man muss ein bisschen vor allem äh, das System der Islamischen Republik in dem Sinne auch kennen, dass nein, es ist nicht so ist, dass alle wissen, was abgeht. Das ist, das ist auch, also das Chaos mhm. ist da irgendwie der Alltag, die, 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 das total Normale ist. Also das Regime funktioniert nicht nach einer richtigen Ordnung, sondern eher nach einem Chaos. Das ist das ist erstmal da. Und äh, die, also die Kommunikation, wie Gilda gerade erwähnt hat, es gab keine, es gibt kein Video. Wir wissen nicht so genau, was da gesagt wurde. Aber was wir mit, mittlerweile wissen, ist, dass das ein, also ein Journalist soll gefragt haben warum die Sittenpolizei nicht mehr aktiv ist auf den Straßen und das bezieht sich anscheinend nur auf Teheran oder auf ein paar Großstädten. Auf jeden Fall der Journalist oder die Journalistin, das wissen wir auch noch nicht, welcher mhm. Journalist das, von welchem Medium das gefragt hat, äh, hat nur gefragt, wo sind sie denn? Und der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt äh, soll gesagt haben, dass Fragen Sie bei der Stelle, wo es gegründet wurde, wa wurde warum es nicht mehr aktiv ist. Das Konkreteste, was wir wissen von dem, von dem Gespräch zwischen dem Staatsanwalt und äh, dem Journalisten oder der Journalistin. Und daraus wurde die Nachricht, dass der Staatsanwaltschaft sagt oder hat gekündigt an, dass die Sittin-Polizei eingestellt wurde oder aufgelöst wurde. Das ist, irgendwie war das ein Problem an der Kommunikation. Es könnte sein, dass einer, einer ein Journalist, eine Journalistin, die da saßen, das schnell getötet haben, ohne das richtig so einzuordnen. Auch für sich waren keine... Es, ich, ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass es im ersten Moment absichtlich als Fake News kommuniziert war von dem Regime. Es könnte der ein Fehler einer Person sein äh, in, in dieser Pressekonferenz. Aber danach hat das Regime natürlich das als, als ein Ablenkungsmanöver ausgenutzt. Das hat super funktioniert.
0: Ähm, Gilda, um das Thema abzuschließen, weil wir müssen zu den Generalstreiks eigentlich rübergehen. Was können wir denn, mindestens in Deutschland, wir können jetzt erstmal nur für uns sprechen, wie können wir denn damit besser umgehen in der Presse? Also, weil du, ich, als ich die Nachrichten gesehen habe, habe ich gedacht, ich hätte mir gewünscht, dass mal so doll Bericht erstattet wird von, von Fatz bis BILD, irgendwie über dieses Thema, über die wirklichen wichtigen Dinge, die da gerade passieren dass der, ich bin gespannt, ob zum Beispiel eben die erste Hinrichtung eine Randnotiz bleibt oder ob die, die ist hier viel, viel wesentlicher als das, was jetzt ähm, bei der angeblichen Sittenpolizei passiert ist. Was glaubst du, wie können, weil das sind ja nicht, es können ja auch nicht nur Iran, deutsch-iranische Journalistinnen berichten. Was kann man denn machen, um da einen anderen Blick drauf zu finden? Weil ich glaube schon, dass wir, die wir auch sehr in der iranischen Kultur verankert und groß geworden sind, ne, wie ich am Anfang gesagt habe, du checkst es sofort, wenn du so eine Nachricht kriegst. Also das ist einfach ein Gefühl. Du weißt sofort, dach, ne? <lacht> abgehakt. Und wie kann man aber das einfach auch in den Gesamtjournalismus irgendwie einbringen? Das frage ich mich immer, weil ich den Eindruck hatte, so langsam muss man es doch auch gecheckt haben, wie diese Regierung funktioniert. Aber vielleicht sehe ich das durch meine Brille einfach. ne
2: Ja, ich glaube, nee, hat man noch nicht. Also bis vor zweieinhalb Monaten oder jetzt bald drei, hat man genauso immer über dieses Regie berichtet. Also mhm. das... Ähm, ich glaube, das wird irgendwie passieren, aber wir sind noch nicht da. Also das hat, hat es ja gesehen. Also das, äh, die sind ja alle darauf reingefallen. Also wirklich alle. RT online war, glaube ich, die einzigen, die die Schlagzeile nicht so übernommen haben. Mhm. Zumindest das, was ich gesehen habe. Deswegen nee, ich glaube, wir sind am Anfang, dass man dass man versteht, äh, wie man dieses welchen Frame man auf dieses äh, Regime werfen muss. Ich hoffe, es wird immer besser werden. Aber das war natürlich, das war nicht gut. Mhm.
0: Okay, dann ähm, lass uns mal rübergehen zu den Generalstreiks. Es wurden drei Tage Generalstreik ausgerufen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich hatte den Eindruck, dass man sehr wenig gesehen hat irgendwie an Internetvideos, die so reingespült wurden. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht nicht so gut geguckt habe diese Woche, aber ich hatte den Eindruck, das war nicht sehr, sehr viel. Man hat schon Bilder gesehen, von Videos gesehen von sehr leeren Straßen und sowas. Gestern Abend gab es wohl einen ziemlich großen Ansturm ähm, mit vielen Autos, aber auch vielen Menschen. Da könnt ihr das vielleicht, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, da könnt ihr vielleicht das besser einordnen. Aber um das einmal zu erklären, welchen, welche Rolle haben Generalstreiks grundsätzlich im Iran und ähm, was bezwecken die Protestierenden damit jetzt? Ist es... Sind die müde quasi vom Protestieren, weil, haben sie Angst? Ist das vielleicht eine bessere Option zu protestieren, weil man vielleicht ein bisschen sicherer ist? Also was sind so die Beweggründe, diese Generalstreiks auszurufen?
1: Das wichtige an Streiks ist, dass es das erste Mal ist, seit der Etablierung der Islamischen Republik, also abgesehen von den ersten ein, ersten ein, zwei Jahren nach der Revolution, wo die Opposition sehr, sehr, noch sehr mächtig war und eine wichtige Rolle spielte in, in, und die Islamische Republik noch nicht etabliert war. Abgesehen davon ist das das erste Mal, dass die Opposition oder ein paar Aktivistinnen in der Opposition irgendjemand sich traut, zu Generalstreik aufzurufen, auch abgesehen von Kurdistan. Mhm. Dort passiert das immer häufiger, aus Protest gibt, vor allem gegen äh, Todesurteile und, und äh, Hinrichtungen. Das ist immer wieder passiert da. Aber woanders, also im ganzen Land, ist das das erste Mal in den letzten 40 Jahren, dass man sich traut, dass man das Gefühl hat, wir sind so weit, dass so ein Aufruf, so eine Einladung teilweise gelungen kann und wir, wir dadurch ein Zeichen setzen können. Das ist das, das Interessante, das Überraschende daran. Das war vor vier Monaten absolut nicht vorstellbar, dass man zum, äh, zum Streik aufruft im ganzen Land, nicht nur in einer Stadt. In, also an einem Ort, in einer kleinen Stadt kann es schon passieren, aus lokalen Gründen. Also, Aber im ganzen Land, das, das war total nochmal überraschend auch für mich, dass man sich traut, dass in vielen Städten waren die Geschäfte tatsächlich zu, für, für einen Tag, für am zweiten Tag viel besser. Und am dritten Tag hat es sogar zu Straßenprotesten, zu, zu großen Demonstrationen, besonders in Teheran, aber auch in anderen Städten, und auch in kleinen Städten geführt. Also das so viel zu der Bedeutung des Streiks. Also es geht. Es ist das Anfang. Es ist der Anfang überhaupt des. Äh, ich glaube, die Bevölkerung, die Protestierenden hab, haben dieses Mittel einmal probiert, einmal schaut, oh, wie es funktioniert, ob es funktioniert und es wird weiterkommen und es wird mehr passieren. Es war also, man weiß, dass man durch drei, ein, drei einen drei, dreitägigen Streik die Wirtschaft nicht lahmlegen kann oder einen groß, ein großes wirtschaftliches Problem verursachen kann. Es ging meiner Beobachtung nach eher darum, ein Zeichen zu setzen, dass wir es können. Und es ging auch darum, so gegen sich, also unter sich Solidarität auszusprechen, weil es seit einigen Wochen schwer geworden ist, auf die Straße zu gehen. Also, Straßenproteste sind Aufgrund der brutalen äh, äh, Niederschlagung des Regimes un fast unmöglich geworden in vielen Städten, besonders in Teheran. Man hat das anders, also man hat ein anderes Mittel ge gefunden, nur zu zeichnen, wir sind noch dabei, wir protestieren weiter über, ein, über einen anderen Weg. Und das ist auch zum großen Teil gelungen, so viel ich beobachtet habe.
0: Ich hatte gestern Abend relativ spät ins Bett gegangen und habe dann noch gesehen, dass die Massen an Menschen sich in Bewegung gesetzt hatten zum asadi platz und ich hatte also ich weiß gar nicht, ob das alles stimmt. Ich, irgendwo stand, dass da angeblich 50.000 Leute aufmarschieren. Super viel. Gibt es irgendwas, irgendwelche halbkonkreten News, die es darüber gibt, was da gestern Abend los war?
1: Äh, ja, ich kann nur kurz sagen, dass es Demonstrationen, mindestens eine Demonstration, die größer war als, als in den letzten mindestens Wochen mm. in Teheran gegeben hat, Richtung äh, Asadi Platz. Das ist auch das erste Mal. Also man weiß, diese, diese Asadi Straße ist sehr breit und das, das zu fühlen ist schon, da braucht man schon eine große mm. Menge von Menschen. Das ist auch nicht passiert so groß, weiß nicht. Aber, es geht darum, nochmal, sich zu trauen, auf diese Straße zu gehen. Es ist sehr offen. Es ist, also für die, für die sogenannten Sicherheitskräfte ist es leichter, da Proteste niederzuschlagen, zu unterdrücken. Aber man traut sich, man geht davon aus, dass wir so viele sehen, dass wir so, selbst die Straße irgendwie besetzen können. Und wir gehen, wir versuchen, dass wir gehen die, das Risiko ein. Das ist, ich glaube, die Nachricht da. Und Gleichzeitig hat es aber auch in, in Stadtteilen, in kleinen Stadtteilen in Teheran Proteste gegeben. Daher diese, diese Verteilung der Proteste ist nochmal ein Problem für die Polizei, für die Ordnungskräfte, für die äh, Revolutionsgarden, die niederzuschlagen. Mhm. Es gab auf jeden Fall Straßenproteste an Teheran und in Teheran und das ist die Nachricht. Also seit Wochen gab es wieder äh, Straßenproteste mhm. in Teheran, die ziemlich mhm. groß waren.
0: Vielen Dank, Omid. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Wie immer am Ende einer Folge ende ich mit einem Tipp. Und zwar habe ich dieses Mal einen von einer Freundin bekommen. Und zwar möchte ich gerne auf die Shopseite von der Bundeszentrale für politische Bildung verweisen. Wenn man da in das Suchfeld Iran eingibt, da gibt es immer ganz viele nette Suchergebnisse, die man teilweise gratis oder für sehr wenig Geld sich besorgen kann. Und da gab es unter anderem für 4,50 Euro, worüber wir auch letzte Woche schon geredet haben, Gilda, ein PDF von Goline Atai, das Buch Iran, die Freiheit ist weiblich. Aber auch viele andere Dinge, die man wirklich sich auch gratis runterladen kann.
2: Danke Omi, dass du da ja, warst.
0: Vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Danke euch beiden. Tschüss. Ciao.